0: Oi, galera, aqui é a Ludi.
1: Oi, pessoal, aqui é o Marcos.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Muito obrigada para quem está vindo aqui. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre produções LGBTQIAP+.
1: É isso mesmo. E nesse episódio, a gente vai falar muito sobre as novas produções LGBTs que consiste em gays felizes, né? A gente tinha uma gama de produções LGBTs que era só com um final sofrido, ou de doença, tragédia, o caramba, quatro. Agora não, né? A gente tem uma leva, e recentemente a Netflix lançou a adaptação de Heartstopper, que eu vou falar no final do episódio, porque eu tenho muita coisa pra falar. E, cara, é... Porra, que série maravilhosa. Mas enfim, a gente vai falar de Young Royals, Love Victor, Love Simon, é, de tudo. E o nosso ponto de vista em relação a essas produções, já que está sendo feita de forma, assim, agradável de assistir, ah, para, vamos dizer assim, normalizar as coisas em relação aos casais LGBTs, a relações LGBTs. E... Tá vindo muita representatividade agora, né? Não só casais é, entre homens gays ou mulheres lésbicas, que já não tinham muita representatividade, agora tá tendo uma gama, tá vindo aí a questão de filmes com representatividade, representatividade lésbica. A gente vai ter representatividade trans, não binário e eu quero mais, é isso.
0: Exatamente, amigo. E assim, dá um calorzinho no coração, uma alegria, um acalento tão grande a gente saber que agora essas produções. Porque nem você falou, a gente só via final triste, né? Como se a LGBT não pudesse ter uma relação saudável, uma relação f- feliz. Uma vida completa, então é muito legal a gente ver essas produções mostrando outras realidades, né? O pessoal LGBT, as relações não são só horríveis, não tem só gente que morre. Tem final feliz, tem relação boa também, pô. E eu acho super legal a gente trazer toda essa galera, toda essa gama da nossa bandeira, do nosso negócio. Com relações diferentes e ao mesmo tempo normalizadas, ó, são pessoas e eles se amam, e eles têm uma relação e tem briga, e tem tudo que um, qualquer um outro casal hétero também tem.
1: Isso que eu acho muito engraçado, porque assim, eu gosto muito dessas novas produções que incluem casais é, LGBT e quando eu digo LGBT, eu digo Realmente casais cis, trans, pessoas bissexuais. Apesar que o bissexual tá chegando lá na representatividade de uma forma correta. Porque a bissexualidade é sempre meio que apagada, né? Parece que o B de LGBT é de Britney, Beyoncé e qualquer outra diva pop começa com B. Mas não é assim que funciona. Apesar de eu gostar muito das... Por exemplo, Love, Simon. Ele foi um filme que dividiu bastante porque ele começou os grandes finais felizes em relação à cultura LGBT em, retratada em filmes porque a gente tem um baita clichê é, que provavelmente passaria na sessão da tarde como qualquer outro filme onde representa um casal hétero cis normativo e é muito gostoso porém a única ressalva que eu tenho com é, Love, Simon que é o fato dos personagens, no caso, o principal que faz o Simon e o ator ser hétero, né? Então por mais que o filme ele sim traz um casal LGBT e que no final eles têm um, um, um final feliz, tem uma, uma, um tratamento muito normativo em relação à a, a relação homossexual, e tipo, pra mim é, é ótimo, mas às vezes colocar um, um personagem, um ator que ele realmente é da comunidade LGBT, talvez traria um pouquinho mais de... de veracidade, né? Mas, assim, tirando essa ressalva em relação ao ator não ser da comunidade LGBT, tudo bem. O filme, ele tá ali, ele teve, claro, que aqui no Brasil teve cinema que não passou, teve cinema que tinha ele em cartaz, porém podia passar só mais tarde da noite, num filme que não tem nada sexual, não tem nada que proibiria outros filmes que tratam de casais LGBT, é, de casais é, proibir um público de assistir, sem contar que tipo mesmo que se passasse mais cedo, a pessoa, as pessoas têm direito de escolher se elas querem assistir ou não. Então, não vejo o porquê, é, quer dizer, a gente vê o porquê, né? é homofobia, que se chama. E, e também que isso, depois de Love, Simon, a gente tem produções também é, brasileiras, como Hoje Eu Não Quero Voltar para Casa Sozinho, que tem um final bem feliz, é, é um clichêzinho gostosinho em relação a casais LGBTs, e que traz uma pessoa PCD, porque um dos personagens ele, tem, ele não enxerga, E é muito gostoso ver essas produções leves que sempre casais cis, heteros normativos tiveram pra gente, sabe? É muito gostoso ver isso. E hoje, que nem eu tava falando de Heartstopper, que eu vou falar bem mais só pro final do episódio, quando a gente pensa em todas essas produções LGBTs, seja ela de fato LGBT ou que possui personagens LGBTs dentro da, da série ou da história, elas têm essa necessidade de representar melhor a, o LGBT tendo uma vida comum como qualquer uma pessoa hetero-cis normativa. E isso, para mim, é de fato uma das grandes coisas. Eu bato muito na, ta, na tecla em relação a Heartstopper, porque assim, quando eu começar a falar, vocês vão entender muito bem, que é é o resultado de todas essas produções que a gente tem ao longo dos anos, sabe? É, produzido por uma autora incrível, e é o resultado de muita luta, vamos dizer assim, para a gente ver um, uma coisa simples, como a vida deveria ser com essas pessoas. Elas deveriam se relacionar, elas deveriam passar por tudo, Todos os benefícios de uma pessoa hétero se tem. E ver essas produções sendo lançadas em plataforma de streaming ou no cinema é extremamente gratificante, independente da ressalva que tenha. E eu quero deixar bem claro que o fato de eu gostar mais dessas produções que trazem histórias assim bem mais simples para pessoas LGBTs vivendo clichês românticos e tal não quer dizer que as outras produções tenham não tenham importância a gente tem It's a Sin que é tipo retratando a época ali que começo do surto da AIDS e tudo, ela tem importância, assim, essas produções que até falam do sofrimento de uma forma histórica, né? Relatando a história da nossa comunidade porque não pode ser esquecida. Mas eu acho que a nossa vivência como uma pessoa LGBT, eu dizendo, eu sendo uma pessoa da sigla G, a gente pensa, ok, é, eu não preciso ser militância e lutar a vida toda, eu preciso viver também essas coisas simples. E isso, tudo que eu falei, não assim, o mérito de produções. É claro que existem filmes que têm um, uma bagagem, assim, na história que é desnecessária, que leva ao estereótipo, mas... Tirando isso, todas elas são, sim, importantes. Mas nesse episódio a gente vai focar mesmo no... No né, no, não sofrer, no no fato de que a gente também tem o direito de viver amores, vamos dizer assim.
0: É, sobre isso é verdade, né? Assim, já é muito que eles mudaram um pouco a forma de retratar, né? Então, trazendo LGBTs menos estereotipados e com menos desgraça acontecendo... E trazendo mais histórias reais, né, pessoas reais, não estão colocando atores e atrizes LGBT de fato, mas eu, eu já gostei muito da mudança, eu particularmente amei Love, Simon, e sinceramente dá um pouco assim de tristeza de ver como que o Brasil lida com essas coisas, né. É muito doido que a gente tenha a maior parada LGBT, acho que, do mundo. E, ao mesmo tempo, é o maior país, acho que, mata trans do mundo, né? Uma coisa... É, é muito doida. É muito doido um país ser tão para frente e, ao mesmo tempo, para trás, né? Mas é aquilo, né? Pelo menos tá indo, né? A gente dá, às vezes, dois passos para frente, um para trás, mas, pelo menos, alguma coisa tá andando para frente. Hoje eu não quero voltar sozinha tão fofinha, tão gostosinho. Tem aquele draminha, mas, cara, excelente. Isso que você falou do Love, Simon é verdade, né? Esses filmes, é muito do tipo de filme que é aquele clichêzinho de amor adolescente, essas coisas que você facilmente veria na, na sessão da tarde se fosse um casalzinho hétero. Às vezes até a gente tem alguns filmezinhos de histórias de amor... de crianças, né, e assim, tranquilíssimo, que é casalzinho hétero, como se pessoal LGBT não amasse, não tivesse crushzinho na infância, né, não tivesse um namoradinho, tem também, gente, acorda, hello! (risos) Eu acho que essa questão, que exatamente você falou que vocês têm direito de viver amores, é muito importante porque sempre tem muito esse estigma a, ao redor de todo mundo, né, LGBT. É sempre considerado muito promíscuo, é sempre... E às vezes, dependendo de como é o seu círculo, né, sua bolha, né, os seus amigos que são gays, lésbicas, enfim, dependendo, às vezes é um pouco. Às vezes as relações são um pouco mais frívolas, são um pouco mais superficiais, Acho que principalmente, talvez, com a, a sigla G, né, com, com os gays, eu, eu vejo muito isso e eu acho muito legal que os gays mais novos, né, os gays LGBT, todo mundo mais novo, vendo essas produções é, como pessoas LGBT sendo retratadas mais normalmente, mais próximo do, 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 dos héteros, é, com amores, com situações, com pessoas, todo mundo tão parecido, uma representatividade tão grande, olha, a gente é normal, a gente é que nem você, a gente se apaixona, a gente briga, a gente casa, a gente tem filho, traz uma visão diferente para os LGBTs que são mais novos hoje, eles não vão procurar tanto se esconder, eles não vão procurar tanto heteronormatividade, eles vão procurar ter um relacionamento bom, Entendeu? Uma coisa mais saudável que eu acho que a a, a gente não teve, né? Acho que a gente não teve essa, essa oportunidade, essa chance antes. E eu acho legal que essas produções tragam isso, porque representatividade importa pra caramba, cara. Importa pra caramba e é o tipo de coisa que faz você falar Ah, não, então eu sou normal, então dá pra eu viver assim, dá pra eu ser feliz também.
1: Sim, nossa, e como importa? Hoje a gente vê, tipo, casalzinhos gays na escola. Na escola, sabe? Tipo, adolescentes vivendo com qualquer outro adolescente cis-heteronormativo. E isso pra mim é um dos reflexos referente a essas produções. É claro que tem a luta, LGBT, tudo. Mas quando você tem produções que mostram dessa forma e normalizam a, a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, é maravilhoso, e pra mim, eu queria ter tido essa representatividade quando era mais novo. Hoje eu fico pensando em, pô, na, nos gays e lésbicas que são mais novos, estão vendo, ou até mesmo as pessoas trans que ainda não se descobriram trans, olhando pra séries como essas. E, sabe, entendendo que tá tudo bem. É, é claro que não é uma realidade muito grande pra todo mundo, né? Que sabe que tem pai e mãe que é muito ignorante. Mas já é um caminho andado. E eu gosto muito dessas produções. Eu apoio mesmo. Pode ser o clichê que for. Eu vou amar. E é isso. E dito isso, a gente né, assiste várias produções. Eu e a Ludi. Existem produções LGBTs asiáticas. Que são da Coreia, da Tailândia, do Japão. E existem também outras produções LGBTs de outros Lugares tipo Young Royals, ele é de um país europeu em que a gente não costuma ver muitas produções deste país, que agora eu não vou lembrar, vou dar até uma pesquisada agora. E a gente tem Love, Simon, que é uma produção americana. A gente tem, no caso, Eu Quero Voltar Sozinho, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é uma produção brasileira. E a gente tem Heartstopper, que lançou no Netflix recentemente, agora no dia 22, dia 25, 22. Agora já me perdi, eu fiquei tão fascinado pela série que... Tá me perdendo o tempo. Eu acho que eu tô respirando Heartstopper. Que é uma produção britânica. E, cara, a gente tá falando de uma série que vai ser vista por mais de 20 países. E, meu, sei lá, eu ver essas pessoas assistindo, tendo uma série LGBT que a maioria delas, no caso Heartstopper, ela tá em, entre as primeiras séries mais populares da Netflix. Você fica pensando, cara, deu certo. E eu, eu preciso, sabe, espalhar, assim, sabe? Toda produção que tem é LGBT se dando bem feliz, eu tenho que, tipo, panfletar. eu sou aquela pessoa que panfleta quando eu gosto de alguma coisa. Lembrando a relação que a Lud falou em referente das pessoas, da sigla G principalmente, ser vista como muito promíscua, e a gente leva isso, porque às vezes a gente, eu vejo pessoas que ver isso com uma única verdade em que ela tem que sair ficando com todo mundo, com tudo aquilo e, sabe, não pode ver uma oportunidade de ficar que fica e não, a gente pode sim buscar pessoas, né que queiram relacionamentos sérios e eu acho muito que a comunidade LGBT isso é um vermelho, tá a gente faz isso, a gente fica com pessoas, eu já fui aquela pessoa que ficava com um monte de gente que é exatamente por causa que é a visão que o gay tem para a sociedade que é uma coisa promíscua. O que não é verdade. Eu tenho amigos que estão casados há anos com pessoas do mesmo sexo e vivem um relacionamento maravilhoso. Claro que todo relacionamento tem seus prós e contras, mas tudo bem. Mas eu sempre tive aquela, aquela coisa tipo, gay é bagunça, sabe? E eu fui ver isso com o tempo e ver produções assim... É muito gratificante porque pessoas que estão vendo isso vão ser mais. É, vezes de uma forma mais normal. É, porque a gente sabe que a gente fica com um monte de gente, mas não. <risos> mas a gente sabe muito bem que, tipo, 90% das pessoas que a gente fica. quando a gente é aquela gay bagunceira, aquela gay bagunça. A gente não exatamente queria bem ficar com essas pessoas.
0: Nossa, você falou exatamente. <risos> é, você vê agora nas escolas, né? E antes. É só de alguma algum menino ser afeminado e tipo não tinha nem certeza que ele era gay ou não, ou uma menina já ser assim, mais masculina, já sofreu bullying pra caramba, não sei o que apanhava. Então, é tão legal a gente ver essa evolução, sabe? Dá um negócio muito bom no coração. E mesmo eu não sendo uma pessoa que gosta muito de romance, ou clichês para esse tipo de produção, como a gente tá literalmente começando, pode vir com um montão de clichê. A gente, quando a gente já tiver saturado nesse tipo de produção, aí beleza, vai para os outros temas. Mas por enquanto, eu apoio. O legal dessas produções é que não normaliza só para os LGBT, normaliza para todo mundo e tira exatamente isso que você falou, tira um pouco desse pensamento de que é bagunça, porque é uma pessoa que não tem contato, que não tem amigo gay, que não sei o que, ou que tá naquela bolha hétero e fala, não, não, vamos assistir isso aqui pra ver o que que é, tá ligado? E aí ela vê aquilo e fala, nossa, ah, então quer dizer que, sei lá, eles se apaixonam também, eles querem namorar também, eles querem casar e ter filho também? Sim, é todo mundo? Não, igual os héteros, mas é isso, é justamente, não é todo mundo, não... É uma coisa particular de cada um, mas que é possível também, que tem, que eles também, que nós também temos interesse, né? Que não é uma coisa só é, exclusiva dos letras. E eu acho muito legal, porque esse tipo de produção abre a cabeça de todo mundo que a assiste, que não tem contato com isso, seja LGBT ou não. É, sobre as produções. O Marx, gente, o Marx está apaixonado por Hotstopper, tá? <risos> Sabe aquela cena da Meninas malvada é, Ele só pensava em Heartstopper o tempo todo. E toda vez que alguém falava, ele queria que alguém falasse de Heartstopper. Ele está dessa maneira. <risos> eu vou assisti ainda. É, mas esse tipo de produção, eu particularmente amei Love, Simon. E principalmente porque o Simon, ele é um pouquinho filha da puta. E eu gostei que ele é meio babaca, sabe? <risos> eu gostei. Uh, e eu, eu gostei muito, que teve um final feliz Eu fiquei meio, ai gente, será que vai? Hum, não teve, e eu gostei é, Deixa eu ver eu, gostei muito, eu gosto muito de assistir Dorama né Que são as produções asiáticas As produções asiáticas Em questão assim, dessa temática LGBT Acontece há muito tempo é, eu, eu gosto muito Só que assim, as produções LGBT asiáticas às vezes, elas têm muitas problemáticas. Às vezes, elas são muito heteronormativas, ou elas trazem os temas meio... Hum, sabe? Uma coisa meio bullying, uma coisa meio... Ai, ah, o homofóbico gostando do gay, depois se descobre gay, sabe? Mas, ainda assim, é, tá trazendo essa temática. Num, normalmente, é sempre numa questão é, de relacionamento. né? Então, de qualquer forma, ainda assim, a gente tá falando de um namoro, enfim... Como o próprio nome diz, Dorama tem drama, tá? Então, (risos) vai ter briga, vai ter tristeza, mas, normalmente, o final é sempre feliz. E esse tipo de produção eu consumo bastante. Eu eu assisto mais o BL, que é Boy Love, né? Que é o Dorama LGBT, do que as produções ocidentais. Mas eu também gosto das produções ocidentais. Eu diria... Que as produções ocidentais são bem menos problemáticas. Mas as, os BLs são muito divertidos, gente. Cara, quem assiste sabe, ó. Vou dizer só um chamado Tarn Type. Que é exatamente isso. Tem umas problemáticas. Tem umas problemáticas, tá? Não dá pra ignorar. Enfim. Mas é muito bom.
1: Eu acho que a... Assim... eu não lembro se é japonesa, se é coreana ou tailandesa a produção, mas tem um filme na Netflix chamada Wish You que não chega a ser tão problemático e até fofinho porém quando eles fazem umas coisas fofas eles fazem uma coisa bem simples, né? Mas simples, 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 assim e tem a ver com música também é bem gostosinho de assistir quando você tá vendo algum tipo de você tá naquele dia que quer é ver alguma coisa mais leve e o estilo seria uma boa opção também assim como Heartstopper, eu vou panfletar Heartstopper é, que a Luís está me ouvindo falar de Heartstopper o dia inteiro praticamente e eu gosto muito dos quadrinhos que, é, da Alice Osman que é incrível ela consegue tratar de temas muito pesados de forma muito vamos dizer assim, responsável e delicada Assim, eu recomendo para todo mundo ler, se possível, é, assim que puder, comprar as HQs. Se você achar que é muito caro e você tiver é, um tablet, por exemplo, você pode comprar o e-book, que ele é um pouco mais barato e você vai ter informações. E a Alice Osma, na verdade, como começou. Essas essas HQs que ela escreveu, ela lançava num, era no Tumblr antigamente ela lançava páginas dessa desse HQ é, contando a história do Nick e do Charlie, que são os protagonistas e foram fazendo sucesso até o momento que fez tanto sucesso que se criou livros então, assim, se você procurar na internet, no site dela ou até mesmo em publicações antigas, vocês vão encontrar digitalmente, assim o publicado pela própria autora que não vai, você não vai estar tá fazendo pirataria nenhuma, você tá lendo uma coisa que ela disponibilizou de forma gratuita é, para ler Heartstopper e tipo, vale muito a pena porque eu nunca vi uma produção no caso da adaptação da série que é muito fiel à HQ Sabe, você colocar tantos personagens de várias siglas né? do LGBT, claro que não tem todas, mas tem bastante siglas representadas na, na série e na HQ, de forma brilhante e de forma que você consegue se apegar a todos eles é que nem eu disse, referente a Eternos, Eternos fez um trabalho muito bom de colocar 10 personagens e os 10 ser é bem desenvolvidos a ponto de você lembrar o nome de todos e você ter uma aproximação com todos a mesma coisa acontece aqui em Heartstopper então assim, eu aconselho muito muito a ler ou assistir a série, se possível, os dois porque é incrível é muito incrível Eu vou tentar dar uma introdução básica sobre Heartstopper, porque a Lúdia não assistiu, e quem não assistiu vai poder estar assistindo ali. Heartstopper é uma história de amor que se passa na Inglaterra, e assim... O que já é um ponto, porque os ingleses, para quem não sabe... Eles são muito frios em relação aos sentimentos de não demonstrar. E você vê uma série que se passa no Reino Unido ali... E que mostra um personagem... Principalmente, eu gosto muito dos dois protagonistas, que é o Nick e o Charlie. Mas o Nick, ele é um menino que ele praticamente... É... Totalmente dentro do contexto heteronormativo, e em momento nenhum ele se sente preso a não mostrar o que ele sente. Na verdade, ele quer lidar com aquilo, ele quer conversar sobre aquilo, ele quer entender aquilo. E isso é uma coisa maravilhosa, porque isso deveria ter sido... deveria ser a conversa que todo homem deveria ter consigo mesmo. Esse negócio de homem não sentir nada tem que ser forte o tempo todo, é a maior besteira que já foi dita na face da Terra. Então... Esse é um dos pontos principais, o Nick. Ele é aquela pessoa que está se descobrindo de uma sigla que eu espero que vocês leiam o quadrinho e assistam a série, porque a descoberta dele na sigla em que ele pertence dentro do LGBTQIA+. É incrível, é feito de forma muito respeitosa, de forma muito interessante, e geralmente não é retratado em outras produções. Essa descoberta da da sexualidade dele e em qual sigla ele se encaixa. E é tão incrível o jeito como é tratado dessa forma que, assim... Você precisa assistir porque eu nunca vi nenhuma série falar dessa sigla da forma tão incrível como foi falada. Lembrando que a gente tem... né Uma surpresa que eu posso falar agora, que a série já foi lançada. É um pequeno spoiler. Mas a mãe dele, na série, é interpretada por Olivia Colman. Ganhadora de Oscar. Foda pra caralho. Tipo, a atriz é muito boa. Ela é muito incrível. Então, assim, já vale você por isso. Porque a cena final, assim, vocês assistam até o final. A cena final do último episódio é tipo, cara... A gente dá um aconchego tão grande no coração que você fala, porra, eu precisava dessa série. Por mais que seja uma série adolescente, eu precisava disso. Agora Charlie. Charlie é aquele personagem fofo que a gente se apega, né que é forte ao mesmo tempo, mas ele passa por muitas coisas em que vão ser tratadas de forma muito interessante nessa temporada. Quem é, for assistir a temporada, eles trouxeram umas coisas que tem mais nos quadrinhos mais à frente, mas, mas assim, você que for assistir preste muito bem atenção nos comportamentos do Charlie quando ele está com as pessoas, principalmente na parte do refeitório. E, cara, é um personagem muito bom. Ele é forte, ele, ele assim, representa muita coisa que muita gente LGBT já passou na vida de... em questão de não pertencer a um lugar ou de estar fazendo algo errado, mesmo que você não esteja fazendo e é um contraponto muito louco com o Nick, que é totalmente oposto e, tipo, vocês têm que assistir essa parte o Nick e o Charlie são incríveis agora, falando do casal Sáfico, que é a Darcy e a Tara elas estão no quadrinho, sim, mas o que eu posso falar de Darcy e Tara? É simplesmente o fato de duas pessoas, uma já saiu do armário há um tempo e outra tá saindo, mas é legal você ver na série o desenvolvimento da relação de duas pessoas que estão em momentos diferentes, assim como o Nick e o Charlie. E é muito trabalhado isso de forma muito delicada, é muito gostoso, e você torce por, esses, por eles assim o tempo todo. É incrível. Tem uma coisa na série que foi mudada da da HQ. Porque adaptação sempre tem uma mudança. Que tinha um personagem na HQ chamado Aled. E ele foi substituído por outro personagem. E esse personagem, pra você que lê. É a representação incrível do Bookstan (risos) Em toda a minha vida. Ele é incrível. Você vai amar ele na série. Eu espero que ele tenha mais desenvolvimento. Com toda certeza. Espero que ele tenha um desenvolvimento muito grande. Nas próximas temporadas. Porque ele me representa todo. Eu tenho um tipo uma caralhada de livros e, tipo assim, eu me vi nele. Agora vamos falar sobre Ellen e Tal. O que eu posso dizer sobre Ellen e Tal, que são dois personagens incríveis. Ellen, ela representa a... Eu posso falar, claro. Representa a sigla T, né? E o Tal, ele é um amigo muito próximo do Charlie e da Ellen. E ele é cis, hétero. Ok. Só que é muito interessante o quão o Tal... Ele é tão protetor... Às vezes ele vai ser um pouco chato, ele é tão protetor... Em relação às coisas do... do em relação aos amigos dele... Que é fofo, ao mesmo tempo você entende, ao mesmo tempo você cria o ódio para ele... É muito complexo, ele não é um personagem muito fácil assim de se entender... E você vai ver que tem uma coisa um pouco mais em relação a ele... A Ellen... A Ellen, ela é incrível, é assim... Nunca vi um um personagem... Claro que tem outras produções que tratam pessoas trans de forma muito interessante, como Pose, como... Tem, vamos dizer... É que eu não tô lembrando o nome da série agora, vai ter outra série que tem pessoas trans. Mas enfim, falando da Ellen, ela tá nesse contexto um pouco mais suave e é muito interessante ver esse contexto dela e essa aproximação... Dela com o Tal, já que os dois são os amigos que estão ficando mais é, próximos, é, continua mais próximos assim, porque o, o Charlie, querendo ou não, ele está se é, mudando, né? Ele está evoluindo e ele está procurando outras coisas. Isso não quer dizer que a amizade deles acaba, mas o Tal, ele é aquela pessoa que vai te representar muito bem se você é aquela pessoa que não gosta muito de mudanças e é muito bem desenvolvido o arco dele. E como eu disse a Arlene, incrível. E vocês vão torcer pelos dois. É isso. Agora falando dos ódios, né? Toda temporada tem um ódio. Apesar de eu falar que Heartstopper ele não foca em bullying, ele possui, né? Mas de duas formas, e o Nick ele já começa. O Nick, não. Desculpa, o Charlie ele já começa, tanto o quadrinho quanto essa temporada, a série, já em um relacionamento em que é a representatividade de uma pessoa que a gente não deve se relacionar, que é com o Ben. E, assim, prepare-se para odiar o Ben e, ao mesmo tempo, você criar um momento em que você entenda ele no final da temporada. Aí tem o Harry. Harry é um filho da puta e se você vai odiar mesmo. Esse você vai mandar tomar no cu, esse daí você vai querer tacar a tela da televisão no chão, ou a tela de celular, não interessa onde você tá assistindo. Você vai querer matar o Harry. Pensa no top babaca. É isso, ele só serve para isso. Mais nada. E tem adições também nessa temporada, como a Emojen, que ela não possui também nos quadrinhos, e que por mais que ela tenha um pouco tempo de tela, você consegue entender... Muita coisa em relação a ela. E é, a represent... é, vamos dizer assim, a cota hétero, mas é uma representatividade muito boa em relação a quando a gente pensa em, como eu disse, em lidar com os sentimentos. A gente vê uma menina que... Ela vive naquele contexto heteronormativo, muitas expectativas, e eu espero ver mais dela aí para as próximas temporadas. Bom, eu acho que eu consegui falar sem muitos spoilers, sem praticamente spoiler nenhum. Referente a Heartstopper Aconselho a assistir E tudo que eu falei aqui é muito válido Você vai se apaixonar por todos eles E, gente, Olivia Common, Dentro de uma série simples Da Netflix, simples assim, né Nenhuma série tão simples assim Porque é um dinheiro do caramba pra fazer uma Mas a gente tá falando de uma atriz muito bem renomada Que faz parte da série E, tipo, ela entrega tudo em atuação o, Todos eles estão muito bem Em atuação, não tem uma pessoa ali Que você fala, ah, não Estão muito bem em atuação. Aliás, a
0: maioria, isso que o o Marcos falou sobre Heartstopper ser uma adaptação né, de uma HQ, boa parte dos BLs, né, os doramas asiáticos, enfim, de Boy Love, a grande maioria também é adaptado de quadrinhos. né, Boa parte dos que existem, o dorama, existem os quadrinhos. Tem algumas adaptações, mas em geral até que são bem fiéis. E alguns dos quadrinhos eu li, eu gostei, depois eu assisti. O Dorama, gostei também. Então fica aí a dica pessoal que gosta de quadrinho e depois assistir a adaptação. Tem o Heartstopper e, se vocês gostarem, os Doramas BL normalmente também seguem essa... esse estilo. Olha, gente, depois de toda essa panfletagem do Heartstopper, eu peço que vocês sinalizem a Netflix, porque o Marcos tá fazendo isso aqui do coração dele e tá? tal, ele não tá sendo pago pra nada, olha o tanto que ele, <risos> ele panfletou essa série, pelo amor de Deus, gente. Mas eu vou assistir também pra poder comentar com ele o que eu achei, o que eu deixei de achar, mas vocês viram, né, ele já descreveu os personagens, escreveu mais ou menos as relações, por que que é legal, e eu acho que é importante a gente ter esse tipo de representatividade e coisas para gente adicionar na nossa vida.
1: Oi, gente, é o Marcos falando. É, eu vim agora só para explicar mais ou menos o que aconteceu aqui, que vocês vão ver uma diferença entre o que a gente estava conversando e o que vai se suceder a partir deste episódio. A gente teve um probleminha no... e tivemos que parar a gravação no meio do episódio e a Lud deu tempo dela terminar... Heartstopper, então a partir de agora você vai ouvir alguns relatos dela após ela terminar Heartstopper então se ficar meio confuso e vocês ouvirem isso no episódio, é porque aconteceu da gente ter que terminar a gravação em outro momento continue com o episódio
0: então eu terminei agora de assistir Heartstopper, muito obrigada Marcos pela indicação eu achei uma série muito fofa muito linda é bem clichêzinha, muito água com açúcar sabe muito fofinha, é, muito tranquila de se assistir, sabe? E eu acho bem legal, porque é o tipo de série que, tipo, se você quer fazer alguém entender um pouquinho do mundo LGBT, ou como que você se descobre, como que são as relações, alguns conflitos, coisas assim, é bem legal, uma coisa tranquila, sabe? De você mostrar pra alguém, porque não, não, não tem nada demais, sabe? Não tem sexo, não tem nada demais, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa. Eu, é, particularmente, amei muito a forma uh, que foi construída a, a, o personagem Nick. Porque eu sou bissexual e eu acho, não tenho certeza, porque, óbvio, eu não posso falar por todo mundo, Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço e e converso na mídia, amigos meus, que são bis e se descobriram bis, é é justamente isso. A gente se sente tão perdido e excluído, sabe? Porque é é justamente aquilo, né? Quem é hétero sempre sabe que é hétero. Quem é gay sempre sabe que é gay. né? E quando a gente tá falando de outras siglas, né? Nós que somos bis... Pessoas que são trans também. Normalmente as pessoas que são trans sempre se sentem, mas eles demoram um pouquinho para perceber. A gente que é bi, eu acho que como a sociedade é tão heterocentrada, a gente às vezes nem para para pensar, a gente nem cogita a possibilidade, sabe? De não ser hétero. E aí quando chega alguma coisa e você se, se questiona, que você percebe. E, e, e é muito doido, porque normalmente é numa fase que você já, você já se conhece há muito tempo daquela forma e você se vê de outro, com uma outra versão. Comigo foi mais ou menos parecido com o Nick, eu diria que eu percebi, eu já tinha sei lá, 17 anos por aí. E no meu caso, não foi porque eu comecei a gostar de alguma menina, né? Na verdade, foi porque eu fiz amiz- amizades com meninas que eram lésbicas e elas me falando como elas se sentiam, né, como elas perceberam que eram lésbicas, tipo, novinhas, né, antes de sequer ficar com menino ou menina, e me contaram como elas se sentiam em relação a meninas, e eu falei, caramba, será que eu gosto também? E foi, tipo, muito nick, né, tipo, caramba, não, peraí, sabe, você começa a se questionar, e é muito doido, porque, e tem todo aquele negócio, né, de ser invalidado e tal também, Eu achei genial, adorei a forma que foi construído esse personagem. Eu indico pra caramba, pra quem tá com dúvida, quem conhece, quem é LGBT, quem não é LGBT. É muito fofo, água com açúcar. É bem clichê, mas vocês vão gostar. E eu também amei a forma que foi tratado o personagem da Ellie. Porque ela é simplesmente trans e é isso, é quem ela é. E acabou.
1: Gente, só pra deixar meio que explicado pra que alguém provavelmente uh, vai ouvir o episódio, eu falo assim, oxe, como é que é? A Lud já assistiu, falou que ia assistir. Enfim, é, o episódio ele teve que ser interrompido quando a gente tava gravando. Primeiro porque tava tarde, eu tinha que dormir pra trabalhar. E a Lud mora em apartamento, tá, tá tendo obra em alguns lugares, tá um barulho infernal. E... Né? E infelizmente eu não tive tempo de. A gente dificilmente tem tempo assim, livre, os dois juntos pra gravar os episódios. E quando tem, a gente aproveita, só que dessa vez a gente teve que parar a gravação e continuar depois. É só pra ninguém ficar perdido na hora de ouvir o podcast, tá? E então, vamos lá. Lud assistiu Heartstopper e o ponto que eu queria chegar era Nick. Nicholas Nelson que é o personagem de Heartstopper, um dos protagonistas. E o que eu amei dessa série é que a bissexualidade foi ali colocada e construída no personagem, sem dizer que a pessoa é confusa, sem dizer que ela não tem uma escolha, até porque não é uma questão de escolha. E e quando eu falei pra Lud, lá no começo do episódio, Lud tem relação a uma sigla LGBT que você vai amar, entendeu? A construção foi exatamente do Nick que eu estava falando, porque a gente vê ah, geralmente séries que retratam a bissexualidade de forma muito sexual, às vezes, sabe? E não que seja ruim, que as pessoas bissexuais também fazem sexos. Sexos, ó, sexo. E, tipo, tá, beleza, mas aqui foi construída a pessoa através da descoberta e como ela se sentia em relação, e a gente vê o Nick uma maturidade emocional que a gente sabe que existem pessoas mais novas que têm essa maturidade, mas ver uma pessoa LGBT num personagem, no caso, porque ninguém sabe o, a sexualidade do Kit Connor, que é o ator que interpreta o Nick. O que também não interessa não é dar conta de ninguém, porque na série também se trata muito disso, de se assumir para quem importa, a gente não precisa fazer um grande né, um, um uma grande anúncio, colocar um altidor, falando assim, ah, sou bissexual. Não. Então, o que deixa muito mais é, palpável o fato dele não dizer qual é a sexualidade dele, diferente dos outros membros do, do elenco. Mas, ver uma pessoa que foi construída dessa forma. O personagem ele foi construído com aquela descoberta, com aquela é, dúvida sobre o que, que ele está sentindo e ele buscando isso, entender isso, entendeu? em vez de reprimir todo aquele sentimento, é muito gratificante, é muito importante estar tá acontecendo isso na cultura pop. E uma das melhores coisas de Heartstopper assim, só pra, né, ninguém falar que eu tô panfletando demais a série, que é aquele isso, nossa, a série. Enfim, panfletar, panfletei a assim, semana toda, eu continuarei panfletando. para esse pro episódio não ficar só, tipo, Heartstopper já, porque eu já falei de Heartstopper muito nesse, nesse episódio, é... umas coisas boas desse episódio é que... Eu espero que seja abordado. É claro, ele se trata na HQ vários temas de forma muito sensível, mas de um casal que durou, porque, de acordo com a própria autora, a gente pode ficar despreocupado que Nick e Charlie é endgame, entendeu? É jogo final, eles para a vida toda. E é muito bom ver isso, porque existem sim casais LGBTs, mais todas as siglas que têm relacionamentos que são duradouros. E é bom retratar isso na mídia, porque a gente sempre foi colocado como promíscuo, né? Então, tá aí, gente. Um personagem relatando pessoas LGBTs reais que existem e que levam uma vida como qualquer pessoa hetero cis, normativa. Ponto.
0: Oi, galera. Então, é, exatamente. Não só porque estão fazendo reformas e coisas no meu prédio mesmo, que eu demorei. Que aí deu tempo de eu assistir porque não dava para gravar, mas também porque eu fiquei doente, né? Fiquei doente durante uns dois, três dias, mas agora já voltei quase, totalmente. É, mas eu amei a série e eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa na mídia atualmente. É, é uma coisa que, mesmo que claramente o público-alvo seja um público mais jovem, né? é uma coisa que atinge todo mundo, porque eu já vi vários relatos de um montão de gente que é LGBT falando como se sentiu ao ao assistir a série, falou, caramba, como que teria sido incrível se a minha adolescência tivesse sido assim, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de coisa, se eu tivesse conhecimento, se eu falasse, caramba, eu posso ter um relacionamento sério, um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável, né, porque ficava meio que não, que tem que ser no segredo, tem que ser no sigilo, não sei o que, sabe uma coisa meio escondida meio rápida, supérflua e não, não é assim, não precisa ser assim então eu achei muito legal, porque mesmo que o público alvo claramente seja os jovens né, adolescentes, enfim é, é uma coisa que atinge todo mundo, todos os públicos e eu acho impressionante, achei assim incrível, não só essa série, mas esse tipo de produção, como é importante pra gente pra todo mundo, não só pra quem é do meio mas pra quem é do meio, é melhor ainda mais importante ainda
1: tem que lembrar também que a série ela causou emoções diferentes para várias pessoas se a gente pensar em pessoas como da nossa geração, ou da geração passada que assistiram a série, que já está nos seus 30, 40 anos, 20 anos e não puderam viver isso, por causa do preconceito a gente sente aquele aperto no coração, porque olha o que a gente poderia ter vivido e a gente não viveu, às vezes por medo e muitas pessoas na qual a gente, né? Tipo, um crush na, na, na mesma época que se passa e que tem a idade de Charlie e o Nick. O Charlie tem 14 e o Nick tem 16. Apesar da série, o Nick está prestes a fazer 15 anos. Mas a gente tá falando que na minha na nossa adolescência a gente não tinha isso. A gente não podia estar é, tá à vontade em falar pra outra pessoa que a gente sente. Porque a gente tinha o medo também de levar um soco, né? Chegando, tipo, num cara, hum, então, gosto de você desse jeito, de levar um murro, né? Então. Tem pessoas que sentiram uma certa nostalgia, um certa aconchego no coração, mas a gente ficou naquela sensação, poxa, eu poderia ter vivido isso e não vivi.
0: É, a maioria dos que eu vi, assim, mais velhos reagindo ou falando, foi mais esse aperto no coração mesmo, né? E é aquilo, como eu percebi, comigo foi muito parecido com, com o Nick, eu não enragei, namorada, mas, né, o que eu falei, eu... Descobri, conversando com amigas que eu tinha feito, que eram lésbicas, que eram amigas minhas na época. É, mas eu n- nunca fui, na verdade, mesmo ser, me descobrindo bi, na verdade eu sou demi, sexual. Tá dentro do... do Da área cinza do ace, né? Que é o assexual. Que é basicamente alguém que só tem algum, algum tipo de atração física por quem tem algum tipo de vínculo. Então... É, por mais que eu achasse alguém bonito ou bonita, eu não, não, quase não ficava com ninguém, nunca namorei na adolescência. Então, tipo, meu primeiro namor tinha já 18 anos. E... É, então, não, não me afetou tanto essa parte, porque eu não sentia necessidade de ficar ou de namorar com uma menina. Mas eu fico pensando justamente nisso, nessas pessoas que nem, que nem o Marcos falou, né? que vê essa série e fala, caramba, olha o que eu perdi, né, imagina que incrível, na adolescência, me descobrindo, ficando com alguém, me deixando, né, me permitindo, e uma coisa que agora, mesmo que, obviamente, não seja totalmente, não não estamos nessa utopia ainda, e a série mostra isso, né, tem preconceito, tem ataque, tem bullying, mas já tá muito melhor do que era há literalmente 10 anos atrás, quando a gente era adolescente. E isso é incrível. E eu adoro que a gente possa ter esse tipo de coisa acessível pra todo mundo, né? É isso.
1: Já que você tocou no assunto do assexual, eu lembrei que a série também pode estar trazendo aí um personagem assexual. Que é o Isaac, né? Que é o Bookstain a representatividade do Bookstain, porque ele tá sempre com um livro. E bem eclético, né? Porque é sobre gênero, é sobre histórias tipo, de ficção científica, é sobre história clássica. Ele é tipo eu na vida, sabe? Hoje mesmo eu estou esperando a chegada de um livro que eu tô louco para ler há um bom tempo e que finalmente consegui arrumar tempo e comprei ele. Paguei até a taxa de entrega é, rápida para chegar na minha mão e começar hoje a leitura. E seria legal também se a série ela tem essa... A, M, a Alice Osman, ela tem essa, essa coisa de trabalhar com delicadeza assuntos um pouco mais pesados ou assuntos que dificilmente são conversados sobre, sabe? E, tipo, ver pessoas é, admirando essa série e ver como tá acontecendo, esse assunto tá sendo, tá sendo abordado de forma delicada e gentil, vamos dizer assim, Acho que é possível futuramente aí, já que ela ainda está lançando a Heartstopper, a gente tem quatro volumes publicados, o três no Brasil já tem, e o último agora no final do ano, o segundo semestre agora, que é o quarto, e já tem o um quinto que ela está escrevendo. Então, acho que tem a possibilidade de a gente estar tá trazendo aí, não só personagens assexuais, mas demisexuais também, pansexuais também.
0: Aí ah, essa é bem legal, porque a forma com que ela traz, que nem você falando, ela traz com muita delicadeza. E o melhor é que a gente tá garantido de história, porque tem os quadrinhos, então é certeza, galera, de no mínimo cinco temporadas aí, hein?
1: Mas eu acho que, eu sei que a gente tá traumatizado pela Netflix, mas é, a série ficou em top 10 em alguns países, em alguns países ficou no top 5, e é muito provável que tenha uma continuação. É que tem gente que é... tenho muita gente que eu sigo no Twitter. Ou alguns youtubers de cultura pop. Que é muito traumatizado por causa de Julian the Phantoms. Que é uma série que eu gosto. Eu achei que eu não ia gostar. Acabei gostando. E foi cancelada. Mas Julian the Phantoms, por mais que teve um burburinho. Não chegou ao... Que Heartstopper chegou. Então eu espero que realmente tenha uma segunda temporada aí. E provavelmente vai ter. Porque já estão até colocando o... o... Conor Joseph, que é esse é o nome dele, do ator agora, que ele faz Lock and Key. E talvez ele seja o irmão do Nick na segunda temporada, ainda não é confirmado, mas ele é muito ali próximo ao elenco. E a gente vê que o elenco em si, eles são bem amigos, assim, mesmo antes da, da, da filmagem da temporada, eles saberem que eles iam fazer os personagens. Então, é possível é possível não, provavelmente vai ter segunda temporada e não me de Suggestões, porque eu não posso viver num mundo onde não tem a segunda temporada de Sharstopper. É claro que tem HQ? Tem. Tem, como, tem história já escrita? Tem. Porém, eu quero ver também a adaptação, porque o que eles fizeram com a adaptação, por mais que seja muito fiel a. À... A HQ tem suas diferenças e eu gostei das diferenças, tipo, o Isaac mesmo não tem no quadrinho, como eu disse, e eu queria ver bem mais dele. Bom, amiga, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar referente a essas produções, que esse episódio mesmo foi pra falar mais das produções que tem um final aí é feliz, não tem tanto sofrimento, não é muito daquelas é, adaptações em que né, o LGBT que é P mais sofre. Né? apesar que em questão a gênero a gente está muito escasso de produções espero que isso melhore que a gente não tem nada referente a uma pessoa pansexual de for- é, retratada de forma é, correta a gente não tem nada é, falando sobre pessoas demaissexuais é, e vai indo então eu acho que pode futuramente ter produções referentes às outras siglas e que elas sejam felizes também, porque eu acho que a importância de série como essa é trazer a a visão para o mundo que a gente também pode ter uma visão, principalmente para a gente, Mais para a gente do que para as outras pessoas que não fazem parte da da sigla, que a gente pode ter uma vida feliz e que tá tudo bem, porque a gente sempre espera a cagada acontecer, porque a gente assistiu a Heartstopper, quem não leu os quadrinhos, assistiu o Heartstopper, eu vi muito isso nos comentários é, de publicações e referente a é, matérias, que as pessoas estavam esperando alguma merda acontecer a série todinha, que a série é muito simples, e eu gosto dessa simplicidade, e tá tudo bem também, a gente não, pode so- não precisa sofrer o tempo todo, como eu disse.
0: É, então, exatamente isso, eu fiquei um pouco traumatizada com algumas coisas, eu era uma grande fã de The Away, né, e assim, foi com Deus. Então a gente vê uma coisa nova e a gente espera muito pra ver a continuação, mas a gente fica com o coração na mão, aquela, né, eu... Querendo o melhor, mas já esperando o pior, porque a gente sabe como é que funciona a Netflix, mas, que nem você falou, né, teve um, uma... Um grande burburinho, né? Muita gente ficou interessada. Muita gente assistiu. Muita gente gostou. Então as chances de ter a continuação e dar tudo certo são muito grandes. Não era mais isso mesmo. É Mas pra gente falar, né? Desse tipo de produção. Como é legal que a gente tá tendo muito mais produções LGBT, mas que não são só um personagem gay aleatório ou um personagem gay com uma história muito triste, com morte que não sei o que, que a gente tá... Agora vendo finais felizes, coisas felizes acontecendo, que realmente já acontecem, mas que a gente quase não vê, que quase não é representado e que realmente faz uma diferença pra gente que faz parte, e para quem não faz parte também da sigla, ver como é possível a gente ser feliz também, né? E eu também espero que em breve a gente tenha mais produções, incluindo todo mundo que nem essa fez. Eu tô muito ansiosa, e eu realmente espero, eu tô com um bom pressentimento de que vai dar tudo certo e que a gente vai ter continuação. E sobre isso que você falou de esperar, tipo, em inglês tem uma expressão, né, de waiting for the other shoe to drop, que é literalmente esperando o outro tênis cair, que é sempre assim, ó, no... esperando a desgraça acontecer, esperando o fim triste acontecer. E não acontece. Eu já sabia um pouquinho da história, assim, bem por cima, bem breve, porque o Marco já tinha lido os quadrinhos e ele tinha me falado. Então, eu particularmente sabia que muito provavelmente teria um final feliz e que seria mais água com açúcar, uma coisa mais levinha mesmo, uma coisa mais suave, mais gostosa, bem descontraída de se assistir. Mas a gente viu as pessoas comentando sobre a série, assim, <risos> aquela, a <guisada> tá apaixonada. <risos> Mas falando sério, porque é muito fofo, e é exatamente isso que o Mark falou, a gente tava assistindo, esperando alguma coisa ruim acontecer. E aí você vê que nada de ruim acontece, só coisa boa, então, nossa, dá uma... Ai, o coração fica tão quentinho, gente, é muito bom. É,
1: principalmente por se tratar de uma adaptação, a gente fica naquela, né, meu Deus, o que vai acontecer de ruim? Principalmente com a personagem da El que é uma trança, uma garota trans mas, assim, eu acho que é tão suave o jeito que colocado ela. ela tem... A gente sabe que eles tiveram vidas... Que eles sofreram bullying, sim, mas não é mostrado na série. Eles estão em outra fase da vida. É uma fase bem interessante, na verdade. Como qualquer outro adolescente, isso que é importante mostrar na série.
0: Então, acho que é isso, pessoal. <risos> a gente agradece quem ouviu até agora. Muito, muito, muito obrigada. É... Eu vou falar a minha rede social, que é arroba Lude B. Garcia, é, nós temos o nosso Instagram do nosso podcast, que é o Nosso Multiverso, é, e vocês podem dar dicas lá, podem reclamar, podem dar sugestões, podem fazer o que vocês quiserem, que a gente tá sempre aberto a isso. Marcos, pode falar suas redes.
1: Então, então, gente, é isso. <risos> é, meu, minha rede social é arroba marcos, albino, underline, costa. Lá você pode conversar comigo, referente ao podcast, ou nas redes do podcast mesmo, o arroba nosso multiverso pode. E pode... Também indicar outras séries, é, outras produções, assim, até independentes, ou que a gente não conheça, ou que não seja muito famosa, mas que entra assim, e no, no tema, né, LGBT, que é mais com finais fofos. E até o próximo episódio, e obrigado quem ouviu até aqui.